0: kommen till en ny episode på podcastern Medvanbrach. Tusen tack för att du hörer på. Så checkt. Nu sitter jag här alena idag och jag har tänkt att detta är eh uh, episode i en uh, miniserie. Eh uh, jag vet ju helt hur många episoder det kommer till att bli. Jag tänker att det kommer till att bli cirka 4, men uh, det får vi se. Uh, men den serien handlar rätt sett om Josef ifra Bibelen. Jeg har lest, eller hatt et Bibelstudie på de kapitlene ifra første mosebok i Bibelen da, ifra kapitel 37 til kapittel 50, der står om Josef, og jeg har blitt så inspirert og så glad i den fortellingen. Og derfor har jeg lyst til å dele av det på denne podcasten. Og håper at det kan bli til inspiration for deg også, til å få lyst til å i den boka, jeg er så glad i Bibelen, altså. Det er, det er ikke uten grunn, tror jeg, at det er verdens mest sellende bok, og at alle sånne store verdensforfatterer, store litteratur, de oppgir at Bibelen er en inspirasjonskilde. Jeg tror at noe av grunden til det er at i mange av tekstene så er det så mange lag. Det er liksom historier i historien, på en måte. Og det er så mange ting det går an å, å ta fatt i og se på, og så mange ting det går an å analysere. Og vi blir liksom aldri ferige med å studere, for det er jo et så store bok, og så mange ting også. Så, ja... Jeg, jeg synes bare det er så utrolig spennende. Og som sier så møter jeg til meg og mitt liv også, og til oss som samfunn og mennesker i dag og hvordan vi skal leve livene våre ja, som gode liv. Og, og derfor så synes jeg det er kjempeaktuelt. Så derfor, historien om Josef. Og det, det studiet som jeg har vært gjennom da, det er Prisept. Det er en nettside som heter prisept.org som är amerikan, det är en norsk SEO, men jag vet inte om det här helt upp och går nu, men det er många studier egentligen över alla böcker i hele bibeln. Eh ja, er ja, altså Noem i första Mosebok, i den aller första boken i bibeln är det. Och med mig är ganska tidigt på ett sätt i historien. Ehm men vet att kan säga si lite om bakgrunden, men vet att Abraham han eh fikk et løfte fra gud. Gud lovte til Abraham at han skulle eh, gi han et stort folk og eh, han lovte også at han skulle gi han et land og at det lande hans guds faktisk at det, det, de kom til å bo vekke fra det lande i mange år, men at han lovte at han skulle føre dem tilbake igjen. Så Gud hadde egentlig allerede informert Abraham om møtet av den historien som vi ser at skjer i eh, fortellingen om Josef som kommer noen generasjoner senere. Da. For Abraham og Sara, de fikk jo en sønn når de var på sine gamle dår. Han hette Isak. Og Isak, han ble far til Jakob og Esau, tvillingene. Og Jakob er da far til Josef. Og det er her på en måte vi er i historien når vi starter denne fortellingen da. Og i dag skal jeg snakke om de tre første i fra kapitel 37, 38 og 39. Så hvis du ikke har lest dig før, eller egentlig, så, og hvis du har tid akkurat nå, så anbefaler jeg deg å trykke på pause på denne podcasten nå, og så leser du dig tre kapitlene, kapitel 37, 38 og 39, og så hører du videre på podcasten. Eller hvis det ikke du har anledning til det nå, og det passer, så bare hører du videre, og så leser du det senere. Tre kapitler, det er overkommelig. Det er totalt 13 kapitler vi skal se på i, i historien om Josef. Ja. Litt av bakgrunnen mer til Josef, da, det er at eller, ja, pappen hans Jakob, han eh, lurer til seg farsen. ifråfarsen. Førstefødselsretten er på en måte en velsignelse eh, som faren gir. Og den lurte Jakob til seg, og eh, ja, fikk han på en måte på uærligt vis, men det var likevel han som fikk han. Og så vet vi at Jakob han ble forelsket i en dame som heter Rakel og han jobbde for farenes Rakel i syv år for å få lov å gifte seg med henne og den dagen når han da skulle gifta sig, så var det Lea søstre, store søstre faktisk som han hadde gifte sig man ble lurt på en måte til å med store søstre og så eh, sa han sviger faren hans da at ja, du skal få noe Rakel hvis du lover å jobbe for i syv år til og da fikk han og Rakel og bare en veke på, men han måtte jobbe 20 år til. Så han gifte sig egentlig med to søstre. Det var liksom vanligt på den tiden, kanskje, eller jeg vet ikke så var vanligt med måten som <laughs> det ble gjort på her. Det var jo mye luring. Eh, Fremstår som litt uærligt. Men eh, i alle fall så var det sånn at han, Jakob, var gift med to søstre. Lea og Rakel. Men det var, Rakel han var forelsket i eh, det vet mig. Og så är nog det som sker är då att uh, Lea hur får Ganske många eh uh, söner. Eh uh, han får barn, eh uh, de får barn sammen. Og eh hur Rakel blev på detta. Eh uh, hur uh, Rakel framstår som sån drama queen, ge mig barn eller så dör jag så blir hon inte gravid. Men Lea blir det, og Lea hun føder først Ruben, det er den eldste førsteføtte og det fulgte da ganske mange rettigheter med å være førsteføtt, så skulle han få førstefødselsretten og, ja. og så er det Simeon og så er det Levi, og så er det Judah det er de fire første som Lea får og så startet de denne diskussionen og krangelen, de to søstrene da. For nå blir jo Rakel ganske desperate, for at hun Lea, har fått fire barn, og hun ikke har ikke fått noen. Så det er jo Rakel å gjøre at hun tar et tjeneste jent si. Hun heter Bila, og hun, eller slave kvinneren, altså så sier hun, gå og ha sex med henne, så at jeg kan liksom, få barn gjennom henne da. Og så får du Bila to sønner, det er en dan og en aftaliv. Uh, og så tenker Lea, ja, ja, hvis det er sånn konkurransen vår er, så kan du få mye slave kvinner og hun, Jakob. Vær god, kan du ha sex med henne også? Og så får hun det Silpa, og hun Silpa da, som er Leas slave kvinne, hun fører to sønner, Gad og Asher. <laughs> og då er det på en måte fremdeles, det er det egentlig jo Lea som leder konkurrensen i å har fått flest eh, sønner da, til han eh, Jakob, eh, for de konkurrerer på en måte om hans oppmerksomhet, eller ja, kjærlighet, kanskje. Eh, I alle fall, helt eh, til slutt, skulle jeg, eller, ja. Eh, så får hun Lea, eh, hun får to sønner til, selv, som hun fødde, det er en Gisakar, og en Sebulon, og så får hun en jente også, en som heter Dina, det er jo Lea som føder henne, og så, helt til slutt, får hun Rakel, først en sønn, og han hette Josef, og det han det handlar om några. Eh, Orakel får en son till. Han heter Benjamin. Det är ganska många år i mellan dig. Eh, jag vet inte akkurat, tror jag, men Orakel dör når du föder han Benjamin eh, ja. Så i alla fall det med läser i berättelsen der som är börjar nu i kapitel 37. Eh, så ser vi at Jakob eh, byr i det landet der faren hans hadde levd, i Kanaans land. Og han da, han har fått Josef, som då er 17 år gammel, når på måte, denne historien begynner. då er Josef 17 år. Så det vil si at han har en del eldre brødre, sant? de er 12 gutter og en jenter. Og han Josef er sammen med sønnene til Bila og sønnene til Silpa. Altså han er sammen med... Det er andre. Det står ikke at han er sammen med sønnen til Lea, faktisk, så det kan hende at var på en måte mye konkurranse her, det vet vi jo ikke. Og Jakob, det må jeg jo si ja, Jakob, han blir i disse kapitlene omtalt med to navnene. Han blir av og til kalt for Jakob og av og Israel. Og det var Gud som hadde gitt han navnet Israel. Og Israel, det betyr den som kjemper med Gud. Og jeg synes egentlig det er litt sånn Spennende å tenke når jeg leser denne teksten nå, at liksom Israel, ja, det landet i Israel, eller folket i Israel, for han ble jo stamfar her, han, han Jakob, til det folket. At Israel, land, i Israel, eller navnet i Israel, betyr «den som kjemper med Gud». For det hade Jakob gjort, det var då han fikk navnet. Han kämpa i hele natt med en mann, som på en måte var Gud, og så spurte Gud han, eller den mannen som han kjempet med, spørte han, hva heter du, kan er navnet ditt? Og da måtte han si det til slutt selv, jeg er Jakob, på en måte. Egentlig, hvis det var Gud han med, så hadde jo Gud visst det. Gud visste jo kan hette. Så hvorfor fikk han til å si det? det sånn, ja, jeg, måtte, jeg kjenner deg, jeg er Jakob. Han måtte si hvem han var. Og han var en, en som hadde vært uærlig. Så han måtte på en måte si det, og så fikk han et slag på hofta, der står at han ble halt på grund av det resten av livet. Det en skade som han hade alltid. Så Jakob, eller Israel, blir kalt både for Jakob og Israel i denne fortellingen. Og han er altså far til alle disse sønnene. Og det står her at Israel elsket Josef mer enn alle sine barn. Fordi han var sønnen han hadde fått i sin alder. Han var blitt gammel på en måte. Og så han en, eller han fikk han lagt en kjortel til Josef. Og den skjortelen kan jo bety mange ting. Ehm, mer enn kanskje mer forståmelig, klare å forstå i vår kultur at hvis en av ungene får på en eller annen måte mye finere klær enn de andre, så er det ganske sånn urettferdig, det forskjellsbehandling. Og det var det her. Eh, for Josef fikk en langermet, en langolunga med to fot fin skjorte lagt til bare seg. Og brødrene såg så at faren elsket Josef mer enn de andre. Og derfor så hatet brødrene Josef, står det. De klarte ikke å holde fred med han. Josef, han hadde to drømmer. Og han klarer ikke å la være å fortelle om drømmene til de andre. Så han forteller om hva han drömt. drømt. att forteller ikke at han har tolket hva det betyr og sånt, men i den så var det jo at de andre på en måte skulle bøye seg foran, at de familien bøyde sig foran. Og det er jo ganske uhørt, egentlig. Eh, han forteller det til sin far og, og sin brødre. Eh, og brødrene blir sure og irriterte, og, og tolker det som om at «Her tror du at du skal være kongen vår?» Og faren, står det han og i rette sett han, kjente på han, og eh, og liksom mener du at vi skal bøye oss jorden for deg, men så står det jo at faren bevarte detta ordet i sitt hjerte. Og når man har lest om Jakob tidligere, så vet man at han jo faktisk har møtt Gud i gjennom drømmer. Så Jakob lurer nok kanskje på, kan jo være, liksom. Um, men i alle fall, så er det det som skjer videre i detta kapittelet, det er at faren gir Josef beskjed om å dra ut på marka, for å se som er ute og passe på dyrene eller gjeter dyrene så Josef må jo ha visst tenker jeg at brødrene hans ikke likte han men han er likevel lydig mot farsinn og drar av gårde der så faren ber han om å dra så han gjør faktiskt det og vi så ganske tidlig i kapittelet så sto der at Josef sa ifrå til faren sin når brødrene hadde gjort noe som var dumt Um, og om det betyr at han var det med vi vil si en besert ut, eller om det betyr at han var veldig opptatt av å gjøre det som var rett det vet vi jo ikke um, men i alle fall så er han lydige gjøre det som faren ber han om og han drar langt av gårdet og leter til de, finner de ikke treffer en man som forklarer veien til han og han reiser av gårdet det står veldig sånn, det er så fascinerende med Bibelen, alle plassene står beskrevet stedsnavnene står beskrevet her hvor det er hen. I Sikhem og i Hebrondalen og i Dotan. Det er plasser, så det går an finna igen igjen i dag på kartet. Det gjør dette enda mer fascinerende, synes jeg da. I alle fall så finner han brødrene sine, og når de får på lang avstand, så begynner de snacka snakke seg i mudler. Og faktisk så blir de enige om å drepe han, står det. Och det är ganske heftig, tänker jag att bröderna blir ening om att döpa på ett sin bror och är det då är vi irriterade så. De verkligen hatar dem. men när han kommer fram eh, så är det han som heter Ruben som är den äldste då och förstefötte som på en måte sätt friar ut av händerna på resten av bröderna och säger: "Ja, ah, med hivan bare i den brunnnen liksom" eller. Och han för han Ruben hade tänkt att pröva rädda å få en hemi-jent til far sin. For tydeligvis har en Ruben forstått dette. Han er jo eldst, han har levt litt lenger enn det andre. Han har kanskje skjønt litt av det med kjærligheten mellom eh, pappen og orakel eller jeg vet ikke. Det er jo spekulering. I alle fall, eh, så tar det av han kjortelen. Den kjortelen som liksom, sånn, symboliserte litt eh, Det kan jo ha symbolisert mer. kanske det betydde at du får være sjefen over oss, eller at faren på en måte, med det sendte noen signaler på at jeg kommer til å gi han første fødselsretten eller, altså, det vet jeg ikke men i alle fall så skapte den kjortelen med syndelse. så de tog den av han og heiva ned i en brønn som var tomme um, og så er det juda som faktisk foreslår at de skal selge han til uh, noen som tilfeldigvis kommer og reiser forbi noen ismalitter, står det. Og då lytte brødrene, og så de han, selger de igjen, faktisk for 20 sekels sølv, står det, det er den samme pengesummen, 20 sekels sølv, det leser man flere plasser i Bibelen faktisk, det beløpet, juda, som svikta Jesus, var jo for samme beløpet, 20 sekels sølv. Eh, i alla fall så sällde de karriär ja. med pengarna får vi ju veta. Men eh, Josef blir solgt, och Ruben har inte fått det med sig. Eh, han blir förtvilt när han ser att gutten inte är där längre. Så tar de skjorteln hans och slaktar en hjortchilling och duppar skjorteln i blod. Eh så tar de skjorteln med till pappen igen. Og så lyger de ikke egentlig. De, på en måte så gjør de jo det, de, for de lar være å fortelle sannheten, men de, de viser kjortelen til faren, og så er det pappen selv som liksom konkluderer med at «Åh, den har hørt til Josef, han må være spist opp av et dyr, han er død». Og faren blir kjempefortviltet. Eh, han sier «For sørgende må jeg fare ned i dødsrike til min sønn», slik gråt han så. Altså, han, han ble kjempefortviltet. Mens Josef, han blir solgt, eh, altså de midjanitterne som tilfeldigvis reiste forbi akkurat da, altså dette jo er sånn, ja, går det an at det er tilfeldig? Gud hadde jo en plan, og da er det ikke tilfeldig at akkurat da kom de reisefølgende eh, forbi her, på så det, det er ganske sånn ja, fascinerende å tenke på, synes jeg. Eh, Josef blir solgt til... Eh, Potifar, og det er da en som var øverst kommanderende for livvaktene. Jeg tenker hvis det hadde vært en tilsvarende position i Norge i dag, så var det ø, sjefen for PST, eller sikkerhetstjenesten, eller ja. Derfor skal han være tjener i huset der. Og der stopper kapitel 37. Og så, og det er jo en kjempespennende fortelling, og jeg synes måten der jeg driver i historien på, og alt dette er Veldig, veldig spennende Og så kommer Kapitel 38 Og då legger man merke en ting I, i vers ein så står det at det, det skjedde på den tiden At juda skilte lag Med sine brødre og dro, dro ned eh, Til en eh, Adulamit ved navn Hira Altså, jeg ser før meg kommer de tilbake, disse brødrene Til pappen sin, full av dårlig samvittighet For det de har gjort med Brorsen. sin eh, Og juda Velger da på den tiden og rett og slett Åh, ah, orker ikke å være her Han reiser vekk eh, Og juda blir forelsket Får seg ei kona eh, Og får barn Han får en sønn som heter Er Han får en sønn som heter Onan Og han får en sønn som heter Sjela Og han är på en plass som heter Kesib Og så blir de voksne Og Er, den første føtter da Han får ei kona Og hun heter Tamar og huset du er, det er ganske spennende dette, og det er liksom, åja, begynner der en nye fortelling i fortellingen, og ja, det gjør det på en måte det. Så Kapitel 38 är om juda og det som skjer med han. Og han var altså da sønn nummer fire, som Ulea har født. Så kan vi jo lurer, hvorfor forteller Bibelen oss en fortelling om juda, sønn nummer 4 är det ikke den første føtte som var den viktigaste på en måte? Øhm, i alle fall. Det som skjer videre da, med en juda her, det er at det står at sønnen hans er var ond i Herrens øyne, og at han døde. Eller at det står faktisk det Herren drepte han. Og det er jo sånn, ok, hva er det for noe? Hvorfor gjorde Gud det? Liksom? For, for oss så virker dette så brutalt, og vi klarer ikke å forstå dette, og det er jo ikke sånn vi kjenner Gud i dag, at det, å, ja, folk som blir ond i hans øyne bare dør, på måte, det Det er ikke med vant med. Eh, men Dette var jo før Jesus, eh, så, og, og før på måte, Gud hadde lagt en aning på hvordan menneskene skulle kunne ha relasjon og være nærte ham. Og jeg trøster meg med at vi skal snakke mer om det i en annen episode, men at Gud, han er sen til vrede. Han er faktisk sykt holdmodig eh, med folk som på en måte gjør det urett. Eh, då da rekning med at det var han mot disse sønne nå. Eh, så for både er og onan faktisk dør, fordi de er ond i Herrens øyne. Og da har han, eh, han Hun tamer da, står her igen som på en måte enka, og har ikke født noen barn. Og det var liksom en veldig sånn, det var jo ikke bra på den tiden. Så for at det, at det liksom, han, det skulle bli noen flere ytterkommerer, ytter de, så måtte den yngste sønnen overta Kona. Altså hun tar meg da. Men han sju av yngste sønnen da var så unge, at han, han juder, sa da til han ta meg, du tar meg nå, jeg har bare en sønn igjen, og han er for liten ennå til å gifte seg, så du får bare dra tilbake til familien din og venter. Og når han er voksen, så, så skal du få lov å komme og gifte med han. Eh, men så skjer det at en jude, han holder ikke det løftet. Han bryter løftet sitt, og hun tar meg. Hun har ingenting hun kan gjøre. hur sitter der maktesløs og venter og venter. Og hun har på en måte et ønske om, eller en drive og en lidenskap å vil ha føre det, den slekt og videre. Eh, så det som skjer er at han juda Muster Kornosi, hun dør. Og det får hun ta med høyre. Så det hun gjør da, er at hun stiller seg i i veikanten, klær sig ut som en prostituert, og stiller seg i veikanten. Og han juda han går fem på. Rett i bare. Vil ha seks, men da. Og har det, og som en tjeneste, på en måte, Ja oppfatter den som en sånn tempelprostituert og, og eh, ja, i alle fall så det er det mye dere må lese selv detaljene har ikke tid til alt men hun får et bevis på at det er han og så når det da blir kjent tre måneder senere at hun er gravid så blir han jo da irritert vet du Uh, da får han ikke, tamar har utgitt seg som en prostituert och nå er jo blitt med barn genom sitt horeliv, och då ser han få ut og la deg så hyklerisk, vet du men uh, da viser hun, sier det denne mannen, som eier disse tingene, som är far til barnet, og då finner de jo ut att ja, det er en juda, og det en juda gjør da er faktisk ganske klokt, han gir rätt rett, og han sier det, hur har vært mer rettferdig enn meg För Erik har, eh, har han inte hållit löfte mitt. Så har han inte samliv med henne flera gånger står det. men han på något sätt görna ju rätt så födde hur eh, tvillingar? Ehm hur födde tvillingar och det är då Peres och Sera som hur födde. Och det som är fascinerande med detta det är att det synes jeg at det er disse som er nevnt i Jesus i ettertavla. I Matteus står det, eller det står vel flere plasserom, men i alle fall i Matteus når det står nevnt, så står det, Tamar er faktiskt nevnt, «Juda og Tamar fikk Peres og Sera». Og det liksom gjør noe her at Jesus blev født, og det er jo sånn, hvis Gud har full kontroll på dette, og når han skal velge å sende sin sønn til jorda så skulle man tenke at da velger han vel en fin familie med folk som er rettferdige og gjør gode valg og alltid er kloke og, og gjør rett og sånn <laughs> her velger Gud at hans sønn skal bli født gjennom en slekt der de er på en måte de dreper broren sin og de selger broren sin ja, og de hater hverandre og de er misunnelige og de går rett i, inn til horer og de, ja, de er så ugudelige og så ja, lite kloke um, og så er det på en måte hvorfor velger Gud dig det har mycket gott svar på men samtidigt så känns det att det är väldigt sån ah det är ju så bra för det. det betyr ju att det Gud kan bråka og med mig och dig samma hur misslyckat vår i livet er, så kan Gud bruka det till något gott för att han ser ett helt bilde, som är mycket större än det mig ser han ser flera generationer fram och tillbaks så allt på något och han välger och och ting så sånn att det tjänar till det som han har tänkt som en mye større hensikt det vi ser da. Og det synes jeg er utrolig fascinerende. Egentlig gjennom hele denne historien med Josef, så ser vi det, at det er veldig tydeligt. Men det var i alle fall, det var kapitel 38, og så er vi kommet til Kapitel 39. Og då er vi tilbake på Josef. Nå møter med Josef i Egypt, og jeg digger egentlig så godt når bok og ro hopper litt sånn. Det er noen ganger det jeg liker aller med å lese bøker, når du hopper i setting og du må flette sammen historien selv og sånn. Og det må vi jo her da, helt i starten, så er det et lite hopp. Først kapitel 37 om Josef da, og familien hans, og så kapitel 38 om Juda og nå er vi tilbake igjen på Josef, som då befinner seg i Egypt. Og han var, som vi husker hos PST-sjefen, og hun er tjenere i huset der. Så står det at Herren var med han. Det går bra for Josef, fordi Herrens velsignelse er over han, og Herren velsigne, står det, det som han gjør, og de plassene som han er, sånne ting går bra. Han var både vakker av skikkelse og utseende, står det. Og så går det väldigt bra for Josef, han blir väldigt godt likt, og han blir spesielt godt likt av kåner til Potifar da, altså han, sjefen for livvakten, PST-sjefen. Hun ble rett og slett interessert igjen, og hun sier rett ut, «Ligg med meg!» Og det står at hun dag etter dag snakker ut til henne om detta. Men han lyder ikke. Han står imot. Og det kan godt henne at hun var i penna dam av att det var väldigt fristande för han. Kanske var han hon han var förälskad i, men han står emot en sexuell fristelse dag efter dag. Jag syns är ganska imponerande Faktisk. Och så tänker med jag så bra. Han gör ju något som är rätt och bra. Det vill väl Gud belöna han för. Well, det som sker är att uh, hur blir så desperat en dag, og griper tag i kappen han, står det. Og da må han römma ut av huset, for er, eller han blir sikkert han er, han er så fristet også, jeg vet ikke. Han römmer i hvert fall ut av huset, och hun sitter igjen med kappen, altså med liksom kjort og hans i neven. Og da velger ta en motsatt strategi, og beskylde han for å hyle til, og beskylde han for å prøve å voldta henne. Uh, og da blir alle veldig overrasket, og Josef blir kastet i fengsel. Så her sitter altså Josef da, i fengsel i landet i Egypt. Det et fremant land, fremant språk, fremant kultur, og han er beskyldt, falskt anklagt for voldtekt. Og han vet nog att det er lite kan gjøre for å på en måte si imot. Det står i hvert fall ingenting om att han protesterer eller sånn, men det står at, det, eh, at han fant velvilje i fangevokterens øyne. Og så tenker jeg sånn, han har sikkert greje greie og flink og brukte egenskapene sine her også. Eh, og Herren var med han, står det her også, og, og gjorde att det lykkes for han. som fick fikk ansvar i fengselet. Så her sitter altså... Josef, fyst som møter man han som favorittsønn og på en måte forskjellsbehandling i heimen sin. Han får eh, masse luksusgoder eh, i heimen og blir hatet av brødrene sine så han, han opplever nok eh, mobbing, men så opplever han også eh, at faren elsker han. Altså han, han er verdsatt og sitter av sin far. Det vet vi jo at de gjør med et selvbilde. Men eh, og som er sunt og bra. Og så vet med at uh, at han går ner i rang, for å si det sånn. Han, uh, han blir solgt av brødrene sine, hater deras får ha, vokse fram og blir satt ut i handling, og, og de selger han. Uh, og han... Uh, ja, det er en veldig sånn skifte som går ifra å være favorittsønn og, til å bli solgt som slave og til å komme seg opp i gradene faktiskt faktisk klare seg ganske bra i det nye landet der han var kommet og mestre det bra og så til å gå rett i kjelleren igjen i fengsel, falskt anklagt og det går ganske mange år faktisk her eh, det gjør det og, ja, det er på en måte tre ord som kan oppsummere eh, mye av dette, og det er jalousi, lidenskap og hjertesorg. Og det er en ganske sånn dramatisk, dramatisk historie. Og jeg tror det er mange ting som vi kan kjenne oss i i dag også for oss. Jeg tenker sånn, ja, for eksempel det med at det var flere ungar, som hadde samme far, men forskjellige mor. Og at det kan skape konflikt og være vanskelig til mellom, skape besundelse. Det, det er veldig forståeligt. Det, det tror jeg mange har erfart. Å se for eksempel at en av foreldrene dine får barn eh, som er mye yngre enn deg, og med en nye partner. Det er kanskje vondt i seg selv. At man kjenner, kan kjenne på følelser rundt det som kan være som altså, det er veldig lett at det ligger duka for det man opplever som urettferdikt eller ja, med, med sunnelse. Så det er veldig sånn ting som er gjenkjennbart til vår, vår tid tenker jeg. Og denne rivaliseringen på en måte mellom mødrene. Ehm og det å bli falskt anklagt da. det er jo noe som kanske kan skje for folk i dag, og så altså blir falskt anklagt for voldtekt exempel. eksempel um, det er veldig at det blir utydeligt um, hva tid man har gitt et samtykke til å være med, og ikke sånn som vi vet i dag at det er mange, og altså det er øka saker antal saker som blir der voldtekt blir anmeldt til og med i parforhold, og det vet vi også at det er ikke liksom, eh, voldtekt i kjæreste forhold, der det faktisk skjer også da. Så det med seksuelle fristelser å stå imot, er også absolut en aktuelle ting, og her ser vi også kontrasten mellom de to brødrene da. Juda, som gikk rett, han trengte ingen øvertalelse. Han bare stod i damer langs veien, og så var det nok til at han gikk i baren, på en måte. Og det tenker jeg er likt for mange av oss, og det vi har pornografien og alt veldig lett på mobilerne våre, og, og det er veldig lett å gå rett i, i feller på disse tingene da, i dag. For jeg tror egentlig at Josef er et godt eksempel for oss når han avstår fra de seksuelle fristelsene. Selv om det i første omgang ser ut til å lønne seg for han. For det er sånn vi mennesker tenker ofte, sånn. handling konsekvens med en gång på kort sikt. Men dette var nok et valg som likevel på lång sikt var bra for Josef, og som var bra for karakteren hans. At han sto imot den fristelsen han visste. Og det var jo litt kult. Når hun liksom spurte han eller, ja, dag etter dag, så svarte han faktisk med å si at det jeg frykter Gud, og jeg har respekt for mannen den. Så han, han var ikke redd for å si hvorfor heller han mente dette. Han som da var på en måte trodde på en Gud som ikke deg i Egypt trodde på, han hadde en annen Gud han liksom forholdt seg til. Men det tørte han å si. Han var ikke redd for det. Og at han hadde respekt for mannen. Mannen, han potifar, eller sjefen sin da, på en måte, at han velte å det som var rätt å stå imot. Ja, og det var mye lidenskap utama også, og, og hjertesorg sant, mye trist og, og her er mange som er leisig. Eh, og jeg ser også før meg at Josef må ha følt masse her han sitter i fengsel um, og lurt på hva er meningen med detta. liksom. Men likevel så har han fokus på oppgavene rundt seg og får ansvar i fengselet står det i slutten på kapitel 37, det var fange, fangevokteren som eh, lar ja, la Josef eh, ta hon om alle fangen i fengselet. Uansett hva de gjorde der, eh, så ble det gjort under Josef sitt ansvar. Eh, og fangevokteren kontrollerte faktisk ikke noe av det Josef hadde gjort, for stolte på han. Det sier noe om Josef og den karakter, eh, karakteren så han hadde. Uh, og av og til så betyr det mer karakteren betyr mer enn omstendigheten på en måte at vi kan bli anklagd for ting, eller vi kan bli vi kan oppleve ting som er urettferdelig, vanskelig og vondt, uforståelig uh, her, ja, her er han solgt et fremant land av sine egne brødre sviktet av familie sviktet av venner kan vi bli, eller, sant? og anklagt for ting vi ikke har gjort på jobben eller sånn sånn du betyr det faktisk mer hvilken karakter du har. Liksom, hva som bor inni deg, betyr mer enn, enn nødvendigvis omstendighetene. Og særlig på lång sikt, det får vi se i den fortellingen videre. Men jeg tror det var det vi rakk for i dag, altså. Så da håper jeg at du leser dessa tre kapitlene i Første Mose-bok, altså, kapittel 37, 38 og... 39, så har jeg bara lust å be for deg. Til slutt. Gode far, Tack for Bibelen, takk for ordet ditt, og takk for fortellingen om Josef. Her jeg ber at du åpner øynene våre og viser oss de tingene som du vil at vi skal se. Vi ber om din velsignelse över livene våre, vi ber om din ledelse i livet vår, sånn som du leder i livet til Josef. Ber om at du må lede deg i vår liv. Også. Ber om at du viser oss de tingene som du ønsker med du ser hva vi trenger å se. Takk for at du kjenner livet til hver enkelt av oss, Herre. At du kjenner livet til hver en av dig som lytter på noe. At du vet hva hver en av deg trenger. Og her er jeg ber om at du, du møter på den måten som jeg trenger å bli møtt av deg. Takk for at du er en uendelig god Gud, som har full kontroll. Du har kontroll i historien, som har vært, og du har kontroll i fremtiden her. Det var bare priset jeg får og takker deg for. Legg meg selv og alle lutterene i dine gode hender. I Jesu navn, Amen. Da en det bare å sige takk for at du har luttet på. Send meg gjerne en melding eller et eller annet hvis det var noe du reagerte på som jeg sa, eller hvis det var noe du Tänkte på, eller noe du hadde lyst til å spørre om, eller noe du hadde lyst til å tipse om Så er jeg veldig glad for det. Okej, okay, da må du ha det bra så lenge, så snakkes vi. Ha det bra.